0: Y estamos nuevamente en vivo en Liberty TV, eh, los conversatorios que estamos haciendo desde Libres. Eh, hoy día tenemos al honorable diputado Francisco Undurraga, unos panchos de que no conocían también, que dice. se atreven a, a tutearse con esa confianza, uh -huh. eh, diputado de Ocoli. Del, del ala liberal, dicen algunos de los políticos. Revolucionarios
1: eh, no hechados en Chile. ¿eh? Y eso fue. Es eso.
0: eso fue. Lo, nunca nivel. lo vamos
1: a olvidar. <risas> nunca lo vamos a olvidar, sí.
0: Lo tuvimos de, en algún momento en el canal online en plena pandemia. Así, eh, bien. así que hoy día es un honor contar contigo. Estamos acá con público nuevamente en nuestros conversatorios de los jueves. Lo conduce conmigo Beatriz Sotomayor, psicóloga eh, Isadora Reynolds también lingüística, la lingüística.
1: <risa> <risa> eh,
0: así que eso, vamos a conversar hoy día, eh, Pancho, sobre obviamente los temas contingentes eh, inevitables de cualquier conversación eh, en estos momentos tan convulsos en Chile, así que bienvenido al programa y mm. un espacio liberal, así que pues... Expresarte libremente.
1: Este libre expresión es uno de nuestros valores, así que...
0: Sí, Partir un poco, ¿cómo ves la situación actual? Eh, ¿Cómo se ve también desde el Congreso? Eh, todo lo que está pasando hoy día con, la, ya con el final, las comisiones de la Convención, con los plenos, eh, cómo, ¿cómo se ve el escenario político hoy día?
2: Yo lo veo convulso, lo veo complejo, me encantaría ser optimista, yo me levanto toda la mañana para tratar de influir, de, de ayudar, de, de mejorar la situación. Eh, no solamente en términos abstractos de la política, sino por sobre todo la situación de las personas, que yo creo que eh, finalmente por lo cual uno está en política y es por lo que uno quiere eh, trabajar en política. Eh, pero la verdad es que veo que, que estamos en una situación eh, muy compleja. Eh, el presidente Boric dijo que terminó la instalación. Yo creo que no ha terminado su instalación como presidente. Tampoco ha terminado la instalación de su coalición, eh, ¿De su coalición? o sus coaliciones. Eh, habrá que ver si que tiene coalición.
1: Eso es un muy buen detalle.
2: Eh, eh, también a nosotros nos ha costado hacer eh, oposición. Eh, todavía es como... Ustedes son muy jóvenes, pero cuando uno era pequeño eh, había un programa que se llamaba Sao Gigante. Entonces al público le, decía, le decían... Eh, Sao Gigante se paraba y decía y cada vez que dicen los diputados oficialistas como que nosotros nos miramos así. Estamos todavía ah, con, el, con el chip del, del diputado oficialista a pesar de no ser oficialista. Eh, y no somos oficialistas porque el soberano quiso que no seamos oficialistas, pero también a la vez cuando votó con nosotros, cuando confió en todo y cada uno de nosotros los que estamos en el Parlamento de este lado, seamos liberales, conservadores, social cristianos, eh, creyentes, agnósticos, feos como yo, o hermosos como otros, eh, nos puso en una posición. Al gobierno, a la actual ejecutiva, a, la actual coalición, a las actuales coaliciones de gobierno, nos puso en el deber de gobernar y a nosotros nos puso en el deber de ser oposición. Eh, yo honestamente, y para empezar la conversación, que espero que sea más una conversación que una declaración, eh, no sabía lo fácil que era hacer la oposición. ¿Es
1: lindo? ¿Se siente bien, no no, 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 no se siente bien,
2: no, no se siente bien porque yo honestamente creo que es importante aportar desde el Ejecutivo, es importante llevar las banderas, poder implementarlas, no solamente influir uno es de la oposición y no siendo una oposición mayoritaria, a pesar de que las oposiciones, así como las coaliciones de gobierno, nosotros somos, sumando a todos, eh, somos la, la minoría mayoritaria de, del Congreso. Eh, no hecho fácil la pega. Todos los viernes nos juntamos, los jefes de banca y decimos qué vamos a hacer la próxima semana, y hasta, hace tres semanas que estamos diciendo espérate a las declaraciones o a la entrevista el día domingo y ahí sabremos ir a pasar o dejar de pasar en, el, en este tema aparece como jocoso pero yo encuentro que es complicado es complicado porque eh, porque hoy día no hay agenda no tiene la agenda el gobierno, tampoco la tenemos nosotros eh, nosotros hemos sido muy claros en, eh, en nuestras posiciones pero el gobierno no ha sido claro. El presidente Boris dijo partimos en una turbulencia. Pero yo sostengo que las turbulencias en los aviones, que es lo que yo me imagino que él estaba tratando de señalar, es una descompensación entre las atmósferas, entre las entre la altas y las bajas. Y ahí es donde se sacuden los, los, los aviones. Pero el problema es que la turbulencia está en la cabina. No está afuera. Eh, entonces creo que es más grave porque creo que aquí se ha demostrado varias cosas la primera cosa que se ha demostrado y, eh, que es que el presidente Boric está sufriendo las votaciones del diputado Boric y,
1: no es...
2: y, y eso marca eh, la desconcertación o la, eh, eh, que existe hoy día al interior de sus propios eh, conglomerados uh -huh. que lo apoyan. Mm, Pero, ¿cómo si nosotros estábamos por el, los retiros sí. eh, uh -huh. y Resulta que es la, es la, es la política más mal implementada en los últimos años. Uh -huh. eh, no, sí, efectivamente hay que dialogar, y yo soy, yo soy, yo estoy en el parlamento porque creo en, el, en, el, en la acción claro. de la parlamentar. Ah, y creo que es importante, pero, pero, pero el, el, el Ejecutivo tiene que hacerse cargo de la situación donde lo puso el soberano, así como nosotros nos puso la oposición, puso el gobierno. ¿Y qué significa aquello? Ellos son los que hoy día están administrando el Estado. ¿Y qué es el Estado?
1: Bueno, yo creo
2: que... O sea, de todas maneras, eh, eh, no solamente en el monopolio, sino el uso de las armas. ¿Pero para qué? Yo no, no quiero usar, yo lo pongo como ejemplo, pero, pero es, muy, es muy revelador en relación a los conflictos en, en los cuales hoy día ellos están metidos. Cuando yo digo que el Estado es quien finalmente fija las normas, el Estado es quien dirime, el Estado es quien eh, es quien, eh, eh, quien le da la oportunidad a, a las zonas a relacionarse a través de la democracia pero también al impartir justicia también al poner orden y no hay que tener temor a aquello tampoco porque se llama Estado de Derecho no abuso del derecho ni abuso del Estado y desde aquí nosotros no hemos sido capaces no hemos sido capaces eh, como, como nación de observar un ejecutivo que tenga claro que el Estado de Derecho y la certeza jurídica es parte fundamental de las relaciones que nosotros tenemos que tener como seres humanos al interior de una sociedad.
1: Yo le quería hacer una pregunta. Que la la mente, yo
2: voy a responder.
1: Esperemos. Es que uno de los proyectos que, que está en este minuto que es el del Estado de Intermedio. Que yo hoy día leí lo que, lo que sucedió en la, en la reunión con la CONADI, y me pareció, francamente, un poco extraño que no se haya discutido con, con representantes del pueblo Mapuche lo que significaba el Estado intermedio. ¿Cómo se ve eso dentro del, del Congreso?
2: A ver, que lo que pasa es que yo creo que el, el, está, el, el, el pueblo Mapuche, porque aquí existe un solo Estado, el Estado Chile, uh -huh. tal minuto. Sí. ¿Ya? El pueblo Mapuche es un pueblo pacífico. Eh, es un pueblo que tiene sus con, condiciones y sus aspiraciones pero no es un pueblo violento. Yo creo que está siendo capturado por un sector, un sector o, o un grupo, más que un sector, un grupo de personas donde también se está mezclando el narcotráfico. Entonces, nos, yo no sé si el señor Yaitún hoy día es eh, un representante del pueblo o es un representante de un terrorismo o de un narcoterrorismo eh, donde el negocio es absolutamente distinto entonces cuando nosotros hablamos de la Conadi eh, claro, la Conadi efectivamente tiene que hacer su pega eh, no sé si su pega es doblar o anunciar que se dobla el presupuesto porque doblar el presupuesto cuando el presupuesto está aprobado significa que esa porción que se dobla, se lo vamos a sacar a alguien
1: o sea, este, 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 este doble, ¿Mm? doble presupuesto fue post haber aprobado ya un presupuesto
2: del No, pues el presupuesto fue aprobado el año pasado, en el mes de diciembre, por el, eh, por, por el, por el Parlamento. O sea, el presupuesto, eh, la ley de presupuesto eh, eh, se le entregó la potestad al Ejecutivo que este año iba a tener tantos miles de millones de dólares y que se iban a distribuir de tal forma. Y para eso es una data lo que estoy diciendo, pero existen las glosas presupuestarias. Y como el, el derecho público te permite hacer lo que está dicho ahí, a diferencia del derecho privado, que es en el que nosotros nos movemos como ciudadanos, donde nosotros podemos hacer todo hasta lo que la ley nos indica. ¿Me entiendes? Nosotros podemos llegar a 99 kilómetros por hora o 119,9 mil kilómetros por hora, 90 en una carrera, no 121, no, pero ellos no pueden hacerlo, si ellos dicen que tienen 100 pesos para gastarse en la transmisión del mando son 100 pesos, no son 101 pesos diputado entonces, perdona, entonces nosotros aquí esta, esta promesa hace que la eh, que de alguna parte vaya a tener que salir este dinero Va a tener que salir de deuda. Nosotros no le nos hemos dado permiso al, al, al Ejecutivo para endeudarse más allá de lo que le dimos permiso para que se endeudara durante este año. Va a salir de un fondo FOSIS, o sea, vamos a dejar a los emprendedores sin menos dinero
1: para poder tener esta plata acá.
2: A mí no me parece correcto y me parece un engaño. Eso por un lado. En razón a, a, a la pregunta de, de este proyecto, un segundo proyecto de ley que como no tienen los votos, todavía no es presentado en la mixta la corrección del mismo. Eh, también para nosotros es complejo. Es complejo porque la, lo, que, lo que están haciendo hoy día, o lo que pretenden hacer, o lo que han dicho que quieren hacer, hasta donde mienten, eh, aprecia, es que eh, los efectivos de las Fuerzas Armadas van a cuidar las carreteras de Chile. O podrían cuidar las carreteras. ¿Y qué pasa si 10 metros más allá están quemando el campo? para no poder hacer. Porque su función es cuidar las carreteras. No es cuidar y ni siquiera los caminos secundarios. ¿Ah? entonces. Eso es eh, lo
1: que está en la ley. Eso,
2: no, no, está incluido en la ley porque la ley no existe. Lo que existe <risa> es un proyecto de Exacto. ley. Sí. ¿Sí? A mí
1: me preocupa la siembra qué tema, ¿no? Porque hablan de soberanía. Yo sigo he leído las votaciones la, la de de meter las frases mágicas sobre soberanía alimentaria, que es como una frase mágica y si uno la pone por esto no caen en torta de cielo. Pero no se preocupan de que las cosechas, que si sí es como uno crece la comida estén aseguradas.
2: Bueno, yo no, yo eh, yo sobre los temas puntuales de la constituyente, mientras esto no no, no, no se armonicen, la verdad todavía estamos un poco perdidos o sea, no, no, no sabemos si es cierto la comisión de armonización no tiene falta de cambiar el texto sino de efectivamente de arreglar las comas eh, si hay dos eh, dos capítulos similares eliminar uno, poner, eliminar uno para que quede un entre comillas coherente sobre comillas eh, el tema alimentario es un tema, eh, es un tema que no pasa solo por la Constitución. La Constitución, por mucho que a mí me encantaría que escribieran en algún capítulo, alguien que eh, eh, aprobara la misma a Francisco Raga le va a aparecer un brazo, no va a aparecer un brazo, sino hay políticas para que efectivamente se apoye eh, la, la agricultura eh, y se le den los, eh, los beneficios que se requieren para poder sembrar lo que tú estás pensando por mucho que esté escrito
0: a hacer de a esta muerte Me, mencionaste en un momento el tema de, eh, de un problema que probablemente sea una, una mezcla de, de, de situaciones el tema cierto del terrorismo de la Araucanía el tema de, de Sí, pues para allá voy, porque también de, de, de la migración de escondalas que sea si en algún momento eh, el tema, cierto, de la, el estallido social y un, y un resurgimiento de una izquierda bien conectada también con otras izquierdas de Latinoamérica, mezclado con el tema del narcotráfico y esto es una receta para un desastre. A mí ya casi no me preocupa tanto que nos convertamos ni en Venezuela ni en Argentina económicamente, eh, sino que caigamos en los males que está México. Eh, eh, con el tema del narcotráfico. Y ahí preguntarte, porque en general los liberales hemos tenido esta discusión desde las libertades individuales con respecto a, a la legalización de las distintas drogas, pero eh, por hoy día ya ni siquiera es una discusión de si los liberales somos pro probar droga y los conservadores antidroga, ya es como hay un grupo de personas que creen que pueden combatirla y no lo están haciendo y personas que creen que de alguna forma... Eh, si le quitamos ese poder y así lo, lo, le sacamos de la ilegalidad si es un espacio gigantesco de alguna manera que tiene, la, que, que, que tiene que maneja el narco es darle millones y millones de dólares que se invierte al final en corrupción, en armas en meter niños eh, o jóvenes eh, convertirlo en guerrillero y todo lo que hemos visto, no estoy yendo en Chile, pero sí en países donde, donde se mete el narco. Y el, el problema no es si uno va a tener una persona con problemas de adicción a tal o cual droga, sino eh, si vamos a tener mafias que nos afecten a personas que pueden elegir no consumirla. Eh, desde tu perspectiva, ¿cómo, ¿cómo crees que se debería asumir este problema antes de que sea realmente un problema? O sea, ¿qué lo está haciendo? Pero antes de que sea.
2: ¿Y atrás? ¿cuán? A ver, yo creo que ya es un problema demasiado grave en sí. ya, O sea, creo que lo que siempre hemos hecho es decir, esto va a suceder. Y cuando ya se nos cuela por entre medio de las piernas, eh, nosotros decimos, tú te ¿Sí? Y yo creo que nosotros desde el Estado, los políticos y los liberales, tenemos que ser un poco más precavidos y ser un poquito más eh, visionarios en ese sentido. Yo no quiero caer en la trampa de, de la libertad individual en este caso la cual yo he dado muestra en todas mis votaciones que soy un gran defensor de la libertad individual pero creo que lo que nosotros buscamos los liberales es que efectivamente eh, con las distintas visiones de ser además, porque no hay una sola ambición en lo que nosotros buscamos fundamentalmente es que la gente tenga la posibilidad de desarrollar su plan de vida o
1: sea,
2: nosotros no somos amigos del asistencialismo nosotros queremos tener que todos tengan una base y una base justa y sobre la misma cada quien o se libremente por su plan de vida pero también con detalle en la medida que nos afecte a los porque no es un plan de vida rompe y raja es un plan de vida igual en comunidad, igual en sociedad. ¿No es ¿Es dicho, lo anterior, dicho lo anterior, que creo que es, es bien importante para aplicar el marco general, por lo menos es donde yo me, me muevo, o, o aspiro, ¿no? es que el problema que tenemos con la droga hoy día en Chile, o con el narco hoy día en Chile, radica también en que nosotros como Estado no hemos sido capaces de llegar de verdad a la gente. Porque ¿qué es lo que hace habitualmente el narcotráfico? Lo primero que hace el narcotráfico en la práctica es, de, es reemplazar al Estado. A la gente de, de la población le da seguridad, le da bienestar, el le loco. da educación eh, le da salud, entierra sus manos etcétera 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 compra libertad de la gente para poder desarrollar su operación económica entonces aquí desde mi punto de vista yo lo he dicho en reiteradas oportunidades yo eh, yo cuando cuando era joven consumí marihuana no una vez detrás de un de, no consumí marihuana Diría hectáreas de marihuana. <risa> Pero en mi caso particular yo descubrí que me restaba mi libertad. En mi caso personal. Entonces la verdad es que a mí la droga, entendiendo que para mucha gente puede ser eh, una expresión de libertad, para mí es una eh, eh, me, me, me genera inhabilidad. Y me inhibe mi, mi libertad. Es lo que me pasa a mí. Eh, y yo creo que esto hay que combatirlo. Porque, eh, eh, y porque efectivamente no podemos tener múltiples estados en un estado. Y es por eso que yo creo que no podemos tener dobleces, ni dobles miradas, ni ni ser laxos en, en, en lo que se está viendo, no solamente en la Arapenida, no solamente en la Unidos porque en el norte de Chile también se está viendo esto, porque en la zona sur de Chile también se está viendo esto, porque hay barrios en Peñalolén que también Y el flagelo de la droga en general lo está sufriendo en todas las
3: capas de la sociedad. Y no podemos
0: seguir sufriendo.
2: No, seguir sufriendo. Y, una penetración de narcotraficantes que si bien es cierto no no tienen su no tienen sus eh, centros de distribución en, el, en los barrios más acomodados pero se están trasladando a los barrios más
1: acomodados porque se mimetizan porque hay mejor y eh. el norte, no es un tema del sur, sino es un tema que ya nos cruza
3: y, yo me
2: quería preguntar algo, no sé si te contesté perdón sí sí yo soy bien circular ah, yo tengo
3: familia de la Araucanía y la Araucanía tiene datos muy interesantes es la región con más analfabetismo en la región con más eh, pobres, eh, en la región con más cesantes, en la región con menos agua potable. O sea, en pocas palabras, es una región en la cual se ha fallado. Es una región que es poco próspera. Y creo que fue el ministro del PIN en un momento en que dijo que había que generar prosperidad en la, en, en la Araucanía. No sea que este, por un lado, eh, una de las, Forma para atacar este incipiente movimiento, porque más encima es muy fácil asociar si uno, hace, si uno hace algo muy corto placito, muy corto visto, muy unicausal de decir, ah, nos olvidaron porque somos mapuches, porque aparte, en coincidencia, es la región con menos, la, o sea, con, con más eh, proporción de laucanos, pero no, son muchos otros factores los que inciden y el narco haya entrado. Entendiendo y alimentando este factor racial donde, y creando un factor racial donde realmente no está. Por otra parte, de la pregunta, que es como cómo, cómo el Parlamento va a, a, a atacar este factor que es muy multicausal y complejo. Y el segundo, que, que me lo he quedado pendiente, una de las grandes mentes que tuvimos como país fue don Humberto Maturana, que sí. dijo que sí, era político y yo no era, yo no me llamaría oposición. Yo no llamaría llamaría colaboración, para que cuando yo ganen otros colaboradores. ¿En qué áreas la oposición ahora podría colaborar o encontrar ciertos acuerdos de colaboración, por ejemplo, drogas y delincuencia, eh, con, el, con el gobierno actual, entendiendo que cuando ellos eran la oposición, fueron bastante maleteros y secos para hacer acusaciones constitucionales todo el tiempo?
2: A ver, vamos, vamos por la primera parte de la pregunta, que yo creo que es la de fondo, no porque la otra no lo sea, digamos, pero es... Están eh,
1: ahí
2: Mira, efectivamente es, eh, es, es coherente lo que tú señalas eh, con lo que estábamos conversando antes. ¿Por qué? Porque finalmente es un Estado fallido. ¿No es cierto? Ahora, curiosamente, ese, eh, esa situación, de todas formas, el pueblo que participa activamente dentro del Estado y una de las participaciones fundamentales dentro del mismo es concurrir a votar. No le dio el favor al presidente Boric. Es la única región donde tenemos un gobernador electo de centro-derecha de, y no de izquierda o de frente a ambas. En esa región de los 10 diputados que existen, 8 son de centro-centro-derecha, solo dos son de izquierda. Entonces, la pregunta es, como, como muchas cosas, vamos a seguir creyendo, creyendo, como, como país y como política, lo que una minoría pretende imponer
3: como base.
0: Tú dices, es correcto, aquí hay que generar riqueza, hay que
1: generar actividad económica, hay que generar dignidad, hay que dar educación. ...de las personas que viven en la Araucanía,
2: entre los que se dicen, se sienten o no, no se dicen y no se sienten miembros del pueblo. estoy hablando de la sociedad en su conjunto, del Estado chileno, no de la gobernación de Arauco o de la Araucanía. ¿Me entienden? Y, o sea, y creo que es sumamente relevante ¿no? para aquellos que nosotros seamos capaces, capaces de restar el Estado de Derecho como primera condición para poder generar libertad, para que las personas puedan desarrollar para que las familias puedan crecer a lo mejor no al ritmo de cada uno de los que nos está viendo y día o que estamos pasando, aspira, sino al que ellos mismos propiamente aspiran es que necesitamos primero el Estado de Derecho yo creo que todo lo existe en términos de narcoterrorismo tiene que ver con el narcoterrorismo y no tiene que ver con otras cosas no tiene que ver con otras cosas ¿No es cierto? si el, el, el actual ejecutivo no quiere no quiere tratar ni votar a favor a través de sus parlamentarios el tema de la usurpación de tierra que lo declaren. Te lo declare, ¿me entiendes? No? Dicho, dicho yo, en eso nosotros sí vamos a colaborar. Ahora, el sector nuestro es un sector que, que colabora habitualmente mucho más de lo que le colaboran cuando es gobierno. Hemos sido pocas veces gobierno. Hemos sido pocas veces gobierno. Pero, pero estaremos de acuerdo que eh, los, los actuales ministros en sus declaraciones ya han hecho bastante mérito para acusaciones constitucionales y nosotros no hemos puesto ninguna acusación constitucional. No creemos que sea la vía hoy día en, en, en abrir la ventana a las acusaciones constitucionales en los costachos y tener en un punto de no retorno porque lo que necesita este país a raíz del 4 de septiembre es de verdad construcción de diálogo. Es construcción de confianza. Lamentable y afortunadamente este proceso se va a ver beneficiado y también a lo mejor opacado porque el Parlamento hoy día en su composición tiene, más, tiene aproximadamente 90 parlamentarios nuevos. 90 de los 155 que no nos conocemos entre nosotros todavía. Entonces no sé, no sé si vamos a ser capaces de generar las confianzas necesarias para dar una viabilidad ya sea al rechazo o al apruebo para que efectivamente tengamos futuro hacia adelante En
0: esa misma en eh, esa misma línea de alguna manera, hoy día hay muchos parlamentarios nuevos, hay, hay nuevos actores. Eh, incluso hay nuevos actores que se han integrado eh, fuera del Parlamento, desde de, el mundo eh, civil, ¿cierto?, como podrían ser los amarillos, que de alguna manera igual cambiaron en parte el eje de la discusión. Cuando ellos aparecieron, cambió mucho el, de la encuesta de apoyo y rechazo. Eh, se agregó también justamente eh, la... El, el Partido de la Gente, al, al Parlamento, el Partido Republicano también, y otras fuerzas políticas. Eh, y, y nosotros que estamos hoy haciendo un movimiento chile eh, que pretendemos ser partido, una, acompañar a Evo Boliviano y al Partido Liberal, como otra opción dentro del liberalismo en Chile, eh, porque hay muchos liberalismos como tú dirías, eh, Y ahí nosotros hemos planteado en, en, en como una de nuestras primeras campañas, eh, junto con otros independientes también, una campaña que se llama Nota Pruebo. Eh, y lo primero que planteamos como campaña Nota Pruebo fue una segunda papeleta como forma de tercera vía. Los amarillos también de alguna manera planteó una tercera vía y muchos intelectuales, ex concertacionistas, ex ministros que intentaron plantear una tercera vía porque tú mismo lo tuviste que haber visto dentro de y dentro de la centro derecha, dentro de Chile Vamos. El tema del rechazo fue súper eh, de alguna manera...
2: En el, eh, en el, en el plebiscito entrada. En el plebiscito
0: plebiscito claro. Entonces, eh, eso fue muy fuerte y generó una identidad del rechazo, los, los orgullosos 22%, por así decirlo, que estéticamente muchas veces espantan a los liberales, a los centristas. Hay muchos que eventualmente votamos a prueba en el inicio y que hoy día, si es que fuera este domingo, probablemente votaríamos rechazo, hay que leer obviamente, todavía la... la hacer comparación, ¿cierto? El día de Recha hablaba de que hay que leer con lentitud ambos proyectos y hay que pero las intuiciones del borrador inicial es que, bueno, eh, no, no, no va bien encaminado, entonces... Pero muchos preferiríamos una tercera vía porque entendemos que el 80% de los chilenos, el 78% de los chilenos elegimos una nueva, eh, tener una nueva, una nueva constitución y lo que pasa en la encuesta hasta el momento promedio con 55, no quiere esta proyecto constitucional. Entonces, de alguna manera... Eh, si uno saca unos cálculos rápidos hay un 33%, justo un tercio de Chile que, que tiene una nueva constitución no quiere esta nueva constitución y no quiere volver a la antigua tampoco entonces, eh, ¿cuántas posibilidades hay eh, o ves tú que podría pasar eventualmente de que exista una tercera vía? nosotros planteamos esta tercera vía, una segunda papeleta porque tener tres opciones en la papeleta uno sería antidemocrático cambiar una y cambiar la reglas del pueblo cuál sería esa tercera opción la, la bachillería no tiene mucho sentido. Entonces nosotros planteamos una segunda papeleta que tuviera, bueno, dado que la gente ya eligió una, una nueva constitución, que esa sea un proyecto que se haga desde el Congreso, pero que en el fondo estén de alguna forma mandatados por la ciudadanía, o que de alguna forma eh, sea, se elija una nueva convención
1: eh,
0: y darle a la ciudadanía esa posibilidad. De, de intuición, ¿a ti qué, qué te parece la terapia de la terapia, según la segunda habilidad, o si es algo correcto en el caso de, de sobre todo si gana el rechazo, eh, no se puede convertir en un problema que hay un congreso que no esté legitimado eventualmente para hacer la reforma?
1: es la calle nuevamente a través de, de, de terrorismo, de manifestaciones, de incendios,
0: de marchas pacíficas, de cacerolazo en Nueva Palusa, lo que sea nuevamente que tensione eh, la institucionalidad eh, democrática para que pase lo mismo. Entonces, ¿cuál sería en sentido la fórmula eh, que ves tú para, para salir de este embrollo en caso de que se dé lo que está pasando hoy día en las encuestas, ya sea que vean el rechazo?
2: Bueno, yo creo que lo que va a pasar, eh, y en esto más que palabras mías, son, eh, son cavilaciones entre el Pirincho Navarrete, que le he escuchado, y Max Colodro, ¿eh? claro. y, de, y en general de todas las personas que estamos en, en política. Yo creo que aquí el proceso fracasó ya. Y fracasó porque, porque cuando nosotros, y a mí me tocó participar apoyando al presidente de mi partido, en ese entonces, Don en la eh, entramos a, a, a no a negociar, sino que entramos a construir un acuerdo. Era un acuerdo por la nueva constitución y eh, por la paz. Y de paz no hemos ha hablado nada. Muy bien. Muy
1: bien. Eso no, no ha llegado.
2: No, no solamente no ha llegado, sino que además no nos ha hecho como sociedad mucho o, o, o nada por, por la misma. Y yo sostengo que el proceso fracasa porque lo que nosotros estábamos buscando legítimamente, desde el presidente Boric, que concurrió con su firma y le costó una sanción no solamente ética, sino real en su partido, por haber concurrido a firmar situación que yo siempre voy a aplaudir sí, y siempre se la voy a reconocer, pasando por grupos de, por Revolución Democrática que también estuvo, que no estuvo el Partido Comunista, tampoco estuvo el Partido Republicano, pero el resto del arco estuvimos por dar una salida antes de que incluso la gente votara por un 80%, por un no una competencia entre la actual constitución, sino efectivamente ver cómo salíamos políticamente de esta situación. Entonces, eh, de, esta, de esta situación gane el apruebo o gane el rechazo, vamos a salir divididos. No vamos a salir unidos. Efectivamente, las propuestas temática que en esa eh, 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 ese, todo ese articulado que nos van a proponer tiene la representación de al menos dos tercios de las personas que concurrieron porque esa era una edad media pero no, no estoy tan seguro que vaya a tener el, la representación de la ciudadanía sí. en dos tercios ¿Por porque la ciudadanía no los vociferantes, cada vez que se le ha consultado, más que no sentirse representados con el artículo A, el artículo B o el inciso Z, lo que no sienten es que el proceso ha sido inclusivo. Sienten que el proceso ha sido un proceso de revanche, eh, eh, donde al X... Hay que descalificarlo por el hecho de x, porque tuvo privilegio, porque fue, porque viene de una familia un origen distinto. Hombre, sí. Exacto. Eh, entonces no, no va a producir la constitución, el proyecto no va a producir el efecto buscado, que es tener una carta magna que por desgracia de la historia de Chile y el uso de costumbre de la misma dura entre 40 y 50 años históricamente como hoy día la información es más mediata a lo mejor esta dura 20 entonces cada 20 años vamos a estar discutiendo cómo queremos relacionarnos para adelante nosotros los liberales claramente fracasamos, a nosotros nos habría gustado y yo creo que esto lo comparto con ustedes y yo creo que me habría gustado costado una, una constitución minimalista. Uh
1: -huh.
0: Con menos artículo, no 400. Yo, yo 4,
2: suspiro,
1: suspiro cada vez que se dice no, que no, no. Yo soy minimalista porque eso era lo que yo quería y por eso yo voté a probar. No, pero un
3: poco. no es eso mayor.
2: Eso nos pone como la segunda más larga,
3: la más larga solo superado por la India
2: pero, ah, pero, 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 pero todavía todo todo día todo día todo día. Todo. Pero vamos a ser vicecampeones eh, <risa> pero pero visto eso y tomando en consideración eh, que para mí es ese derecho fundamental yo, yo, me, yo, yo no Evo poli porque Evo tiene que vivir su proceso legítimo eh, institucional y me parece correcto que así sea eh, yo no veo contestando tu pregunta la posibilidad política hoy día que existe una tercera papeleta o una segunda papeleta por una sola razón, porque ese es el reconocimiento del fracaso del acuerdo por parte de la propia izquierda el presidente Boric no va a firmar una segunda papeleta
0: ¿pero no le quedaría a él el peso histórico de no hacerlo en caso de que ustedes lo plantearan?
2: Lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que plantear, gane el apruebo y desde luego se si gane el rechazo, es que de todas maneras esto tiene que cambiar. Pero, ¿me entiendes o no? Porque tiene que, tiene que sumar a los que perdieron. Porque no es un parque, no es, este no es el baile de los que sobren. Que fue una lamentable realidad provocada por una dictadura durante un doloroso proceso histórico de nuestro país. Y efectivamente, no podemos dejar hoy día porque alguien dejó en esa situación a la gente pateando piedra. Porque si no, va a venir una tercera, quinta, octava nueva proposición de constitución unos años más y va a volver a vengarse de la exclusión vivida por unos pocos o unos muchos durante este periodo. Entonces, ¿cómo nosotros nos desarrollamos para adelante en forma madura? Primero, lo primero que tenemos que hacer nosotros, los que estamos en política y ustedes que quieren entrar formalmente a la política, es de verdad creerse y recorrer todos los textos políticos y de politólogos de quién es la política y quiénes somos los políticos y qué hacemos El problema de la política es que los políticos hemos renunciado a ser política y lo que hemos hecho es ser populistas. E ir cómodo en la mitad del rebaño. Si cuando yo salgo a la calle, y tú que tuviste que salir a la calle, no sé cuántos más hubo aquí que fueron alguna vez candidatos, le está pidiendo la confianza a la persona que probablemente después de ir a, un, a comerse un fordóquen en el estadio puede ser lo más complejo que existe de dar. Cuando yo vendí helado, le decía a la gente que trabajaba con nosotros. Mejor helado. No sé, da lo mismo, si estamos en otro tema. No nos decíamos. Vamos, 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 vamos. A, porque yo soy muy desconcertado, entonces no me decían. Eh, eh, les decía, cuando ustedes le están proponiendo un sabor a una persona de un helado determinado, esa persona está haciendo fe en el fondo, está cerrando los ojos abriendo la boca introduciéndose en el cuerpo algo que incluso puede tener un niño morido pero la confianza hace que uno se entregue, ¿no es yo estoy diciendo estoy diciendo a ti que votes por mí porque yo pienso de esta manera y tú vas a evaluar entre varias personas y vas a decir, en realidad, les voy a dar la confianza a pesar de que no representan un 100%. ¿No es cierto? Y eso es lo que nosotros no hemos hecho. Lo que nosotros estamos buscando es ser moneditas de oro, como políticos. Lo que nosotros estamos buscando es ser complacientes y dejando de ser líderes. Si nosotros tenemos que ir abriendo, no mesiánicamente no me sea ni mente, abriendo rutas, mostrando caminos, proponiendo políticas públicas que le vayan a hacer bien a la ciudadanía. No viene en términos de que yo soy inteligente y el resto no lo es, por favor. Yo tendría que nacer diez veces para faltarle el respeto a una persona en, en esa materia. A lo mejor la única, la única cosa que yo podría decirle a la de gente no fue lo suficientemente inteligente y por eso me copió a mí. Pero, pero, eh, pero, pero creo que lo que nos ha faltado la política es más política y mejores políticos finalmente. Entonces desde ese punto, si nosotros queremos salvar de verdad la democracia, que no es que sea el peor sistema, pero el más aceptado sino que yo honestamente creo que no se ha inventado un mejor sistema que este, que la democracia y para que exista democracia tienen que haber tres poderes al menos independientes que conforman el Estado y en la forma de relacionarnos esto opera la democracia ¿no es, cierto? Es, es que yo creo que esto tiene que volver al poder constituido y el poder constituido es el parlamento a lo mejor podemos discutir si es el actual parlamento o escogemos un nuevo parlamento para poder acometer con lo más esencial que es construir una constitución ¿a qué le creo yo? a la representación sobredimensionada de los independientes en la constituyente minimizada del acento centro derecha y derecha, exacerbada en, en, en los pueblos originarios, anulada en el centro político de este país, o a la actual composición, al menos de la Cámara de Diputados. Pero, pero no, no es por el 50 y 50, porque los independientes hoy día se pueden llamar partido de la gente, ¿no es cierto?, Sí, sí. Sí, sí, totalmente. totalmente, ¿no es cierto? Sí. O sea, hay representación independiente, al menos de gente que no que no había participado nunca en, en, en el tema político. El
3: que preguntarse eh... si es que realmente eso ayuda a como,
0: sí.
1: a relegitimar la polidio, igual, Pero ¿no? es que
2: entonces, ¿qué vamos a hacer después que hagamos la constitución que sea? Ya sea esta o una siguiente provocada por el rechazo vamos a elegir una asamblea constituyente para que elegirle porque cada vez que uno se mete adentro de, 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 de ese edificio se legitima. Si yo saqué mil votos, yo saqué numéricamente dentro de los ocho diputados más votados de Chile. No me hace ni más inteligente ni más simpático, pero al menos me legitimiza en términos de la población que confía en mí, pues. ¿Por qué yo tengo que renunciar a ser legítimo? Si hace seis meses atrás, menos de seis meses atrás, un proceso electoral libre, democrático y e informado, en el cual no solamente me eligieron a mí, sino que eligieron a 154 diputados, ¿Y uno, uno con más votaciones, otros con menos. Sí,
1: entonces, entonces. Así que yo, bueno. Te digo, Francisco, en realidad bueno, me tomo siempre de, de una frase de Humberto Eco, cuando hablaba con un arzobispo que decía, arzobispo es mucho, pero el nombre del arzobispo en ese momento es el único. De, de hecho, si, si quieren, todos, me dice
2: Pancho, así que es, no tengo ningún problema.
1: De los resultados hay muchos. Francisco, un duque también es
2: otro. Ahora hay Don
3: un Ragal la cámara. Hay Don un Ragal. Pero el
1: análisis va por, por el siguiente lado. En realidad yo... Comparto a Félix tú el análisis que estás haciendo. Eh, sin embargo, eh, y esto es algo que hemos conversado también dentro del movimiento y que de alguna forma ha venido, digamos, como elevando cuerpo a lo largo de, de este proceso, es cómo interpretar, y eso lo hemos conversado también con otros referentes que hemos tenido acá en estos conversatorios, cómo interpretar la legitimidad que en algún, en algún minuto tuvo el importante número de la población de nuestro país
2: Menor a la votación, a la participación que hubo en la, la, la última elección claro, claro,
1: si sí, pero el punto es que si hacemos una, digamos un balance de ¿eh? ese 80% que votó a Plurimón, dándole legitimidad a una nueva, a una convención constitucional, que para mí era una simple asamblea constituyente, debo decirlo de partida, pero en todo caso, ¿no? una convención constitucional, ¿cómo le podemos dar, eh, digamos, seguir dándole una legitimidad a ese soberano que decidió por una convención constitucional, diciéndole en este minuto. Que el relato va a cambiar a partir de que si gana eventualmente el rechazo. Esto es un sofismo lo de, que te voy a contestar. El, ¿eh? el Congreso va a asumir, va a asumir la gente del. Pero bajo
2: ese punto de vista, el proceso es ilegítimo desde su origen, porque lo que, que lo generamos fuimos los parlamentarios. Nosotros generamos las leyes para que entrara toda esa gente donde entró y hacer lo que hizo. Entonces también sería ilegítimo. No lo creo. Porque está dentro de nuestras potestades modificar la constitución, incluso para poder sí, nuestra con el acuerdo el nuestra 15 competencia con el acuerdo del 15 evidente no, sí ahora
1: el punto está eh, Pancho justamente aquí y ahí es donde quería agarrar con la segunda línea porque efectivamente desde el punto de vista estratégico políticamente hablando existe una una digamos una importante inquietud de, de parte de muchos muchas personas que evidentemente no se están sintiendo representados con esta convención constitucional en votar al rechazo porque efectivamente ha calado el relato de que el rechazo simplemente es una forma de volver al pasado no. y no... Te, claro, pero eso es lo de eso usted o lo vemos nosotros, que de alguna manera tenemos una conciencia de lo que significaría un Congreso respetable, elegido democráticamente y que se va a hacer cargo de, del proceso. Pero si
2: el Congreso ya es respetable, ¿qué ha hecho en un mes y medio para no ser respetable? Claro, pero... Nada, pero, pero ¿No entiende no? Entiendo, ¿no? Nada, por
1: supuesto, pero el, ¿Mm? punto, el, punto, el punto al que quiero llegar es que efectivamente cuando uno, eh, digamos... Eh, traspasa la frontera de lo que pensamos como pudiera eventualmente continuar este proceso, en caso de rechazo, existe un grupo de personas que probablemente no comprenden o no visualizan esto. Entonces, eso favorecería de alguna manera el relato de un, de un, de un grupo, que para mí es incluso, relato un relato de un grupo minúsculo de la izquierda, sobre todo más radical, que eventualmente se agarra de eso para, para justamente poder ganar estas elecciones del plebiscito de Senado. Entonces, ¿cómo hacer? Por eso es que el tema de la segunda papeleta o la tercera vía... O al menos, al menos, y eso sería muy interesante que usted nos pudiera digamos, orientar, al menos por lo menos darle un sentido sólido y de confianza a las personas de que efectivamente pueden votar rechazo porque el Congreso se va a hacer efectivamente cargo de eso. Bueno, yo no Antes sé. Antes de, no después, pues porque bien. después la gente va a decir, bueno, ¿quién me lo garantiza? Tú le,
2: tú le estás preguntando a Francisco Duraga no solamente en su calidad de, de expositor, sino en su calidad de diputado. Y como tal, digamos, yo ya renuncié una vez. A, 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 a lo que me otorgaba la Constitución, que era modificarla yo mismo. ¿Entiendes? Y creo que, creo que una de las atribuciones que tenemos, y que no debemos renunciar, es efectivamente, dado a que el, el proceso gane quien gane fracasó, es seguir insistiendo en la misma forma para que siga fracasando. ¿Me entiende o no? Sí, sí, sí. Y además, porque yo creo, y además ustedes mismos se están contestando, si ustedes hoy día son todos independientes y se quieren agrupar, ¿para qué van a ser un partido político? ¿Y para qué quiere ser un partido político si es lo mismo que ser caca?
1: <risa> 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 pero, pero, pero,
2: pero, ¿Me entiende o no? Entonces, porque finalmente además la democracia no como la soñaron los griegos, sino como en la realidad y como debe ser hacia adelante, tiene que tender a fortalecer los partidos políticos, porque uno tiene que adherir no a una moda, sino también a una convicción. ¿No es cierto? ¿Y, y, 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 y ¿cuál, es el, cuál es la gran, la, lo que más se palpa de la lista del pueblo? Que era una agrupación de independientes que hoy día no sabemos dónde
0: están dentro de la constitución por, por ¿Lo ¿Me entiendes? Honorable ¿En Pancho para. para sí, no, lo más, Pancho nomás. Pancho. Bueno, pancho suena maravilloso, me encanta. No, no, vale pancho. Sí. Y ahí un poco sí. lo que sí, pancho, eh, manchaba... pancho malo. Pancho bueno. Pancho bueno. Tenía Pancho los Pancho buenos, los Pancho Izquierdo buenos, bueno. El Pancho bueno. pero Pancho bueno. Pancho Um, un poco la, la pregunta que hacía recién Cristian Luchi con esta, con algo que nosotros hemos llamado eventualmente eh, reformar para rechazar, un poco una, una, una respuesta a lo de Chalper previo, porque él decía rechazar para reformar, y yo como ciudadano de la ¿por qué te va a creer si No han reformado en todo este rato. Y tiene por, razón. Entonces, ¿Tiene día, razón? no sería mejor, y lo vimos acá en uno de nuestros primeros conversatorios que empezamos a hacer este año, todo Mario Pescu, y él plantea de alguna forma eh, también esa idea de, de quizás sería bueno eh, que muchas fuerzas políticas democráticas, pensando desde de, de cierta parte del PS hasta cierta parte de, de la UDI, incluso, vamos a tener a Jaime Bebellori también un par de semanas acá también, así que un profundo de esos liberales,
2: un profundo ¿sí? liberal
0: liberal. Y... Sí. Eh, yo voy el pero en sí. Sí.
2: Y, hacia ahí, sí. y, y a Ignacio,
1: tener.
0: Sí, lo tendremos sí. la, la próxima sí. semana. Entonces, de alguna manera, hay gente muy buena de, de, de todos los lados políticos, y, y un reformar, un compromiso de, oye, ¿sabes qué? Nos comprometimos desde tal sector a tal sector, que tengan más o menos eh, cierta coincidencia con cierta mayoría parlamentaria, a reformar antes de la rechaza, porque para mí, te digo como ciudadano, ya no, no como miembro de, de, Lire, ni de no te apruebo como ciudadano que voté por el apruebo, puxa, me duele eventualmente votar por la entazón. No quiero hacerlo. No, todo mi cuerpo me dice no, pero mi cabeza me dice
3: puxa, no queda de otra.
0: Entonces, de alguna manera, eh, esperar no sé, una, una tercera vía, una segunda papeleta, una reforma, un compromiso por último de las fuerzas políticas democráticas que te digan, oye, en, en el peor de los casos, que gane el rechazo, que se instale, que no haya fuerza para plantear nada constitucional, ningún cambio, o sea, ninguna nueva constitución, sino que nos quedemos, entre comillas, con el 80, 2005, 2023, pongámosle como queramos ponerle, eh, que haya por último un compromiso con que se haga la reforma necesaria, yo creo que ya más o menos la clase Muy política mal. intuye para qué lado está lo bueno y para qué lado están los excesos. De la convención. O sea, hay reformas, hay artículos muy buenos en la convención, pero pero muchas un 15%, 20% acompañado de unas cosas eh, intolerables. Y aunque fuera el 80% bueno, hay un 20% que es impasable, intranable. Entonces, eh, de alguna forma, como ciudadano, me gustaría ver eh, en cierta parte de, de, de la clase política, como digo, del, de, de, de la gente sensata del PS hasta la gente sensata de la UDI, eh, un compromiso, un. Reformar para realizar en el peor de los casos. Idealmente nos encantaría una segunda papeleta, pero en el peor de los casos, por último, ese compromiso para nosotros decir, bueno, ¿sabes qué? Oye, yo no soy el vocero,
2: yo no soy de, el todo, vocero de toda la
1: democracia. De, de, de no, yo no quería que lo fuera, pero. No,
2: gracias, pero no, pero no lo soy. Yo puedo hablar por Francisco Umburaga. Y yo, Y yo, como Francisco Hundo eh, solo te puedo recordar aunque está bien que no militen en Evo y lo vean como alternativa y vean otras alternativas y allí esto, esto hay que hacerlo crecer y lo es que flores no es, no, es, eh, no es requisito para ser liberal ni estar comprado ni estar con eh, con Evópolis, es al contrario hay grandes liberales en la UDI hay grandes liberales incluso en el Partido Socialista ¿no? Sí, no, exacto entonces no... no no nos no, no, restringamos. Eh, desde Bogoli, siendo yo presidente del Partido Secretario General, ya no me acuerdo, Secretario General, <risa> Secretario General, eh, eh, Hernán Larraín participó en el proceso de, de, del proyecto de constitución de Michelle Bachelet. Sí, eh, uh -huh. Nosotros somos reformistas y los liberales, por esencia, somos
3: reformistas.
2: Lo que pasa es que el reformismo aparentemente se lo hemos entregado a la izquierda, como no hemos entregado la cultura, como no hemos entregado la educación, la libertad eh, individuales, individual, eh, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, yo no tengo ningún problema en en, decir, en firmarte un papel que diga que yo, efectivamente, Francisco Burraga, voy a hacer todo lo posible por generar otro proceso. Me sorprende conversando con los partidos del Parlamento, con actores políticos tanto de izquierda no tan violenta pero de izquierda por lo que ya se entiende por izquierda eh, que aquí no cabe el hacerse el leso con el 80% de la prueba y yo no diría que ni siquiera con el 80% de la prueba ¿eh? yo creo que es con el 80% de la prueba y al menos el 40% de la prueba. si los que rechazamos también fuimos personas que veíamos que la alternativa no pasaba por, 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 por ahí. Pero no es... Yo voté que no. Güey. Yo tengo 56 años, voté que no y no me arrepiento hasta el día de hoy. De la pregunta ahí era dictadura o democracia. Aquí, la, aquí era ¿cómo queremos la democracia? O sea, aquí no hay ni, ni tan buenos ni tan malos. Aquí hay gente que en una situación democrática optamos por una vía y otros por otra vía, pero había, así como había mil razones para aprobar, también había mil razones para rechazar. Y con, y con mucho dolor, y más
1: dolor que tienes,
2: que, que tienes tú. Es que en mí nunca vas a escuchar, se los digo Y por eso yo me rechacé. Es más, yo como dice presidente de la Cámara de Diputados, estando en la posición que estaba con Diego Pausen, presidente la misma, de Renovación Nacional, que también estuvo en el rechazo, le facilitamos no solamente la infraestructura física a la constituyente para que se desarrollara su proyecto, sino además le dimos la instrucción al secretario, al secretario general que mandara a la mejor gente vayamos. Porque a diferencia de la discusión que se está un poquito a tornar eh, entre Elwin y Harpa, ¿me vaya a reconocer o no me vaya a reconocer, guay, el, el, el triunfo del el no? ¿Vamos a poder salir a la calle y después de haber votado que no? ¿Nos van a correr para todos Eso no va a pasar aquí. No va a pasar ni con la Marcela Cubillo, Que tú, igual que ustedes, consisten. A diferencia de guay, que están en el centro, que no estuvieron consisten.
1: Sí,
2: el de sí, sí, sí. Entonces, eh, hablando de las cosas como son, ¿o? y además, porque afortunadamente los carcamanes ya se pueden de la política. Si los más viejos en política, en términos de de mi generación patria, son los Claudio Borrego, los, los Pancho Murraga, de ahí para arriba. Entonces, si nosotros, además, como sector, no solamente liberal, y ahí es un, una hora nuestra de centro derecha eh, queremos efectivamente hacer política a largo plazo no podemos traicionar la esencia de reformismo que nosotros tenemos hecho. entonces y yo eso estoy seguro que a lo mejor por estar en convicción en los sectores más duros también va a estar si esto ya está muerto de hecho, está muerto en el primer retiro. En el primer retiro de la legislatura anterior se volvió un sistema parlamentarista. No, no de facto,
1: ¿sí? de facto. Pero, pero me preguntaba un poco como el tiempo corre hacia el 4 de septiembre, un poco con lo que se ha de... Pero aquí si no te van a
2: decir, perdón, que interrumpa que Gómez está en el reformismo. Porque el problema que tenemos que los sectores de izquierda, que hoy día no se atreven a decir que no están cómodos en el apruebo, y los partidos y movimientos que así lo han señalado tibia y no te van a firmar una papeleta diciendo que hay una alternativa distinta a la apruebo. No te la van a firmar. Pero más que firmar, empezar ya públicamente a causar alternativas, decir... ¿sí? ¿Qué pasa si no Lo que tiene que pasar es la posición a consensuar algo. Si nos vamos a sentar a la mesa con la idea de Francisco Undurraga y enamorado de esa idea, no vamos a llegar a ninguna parte. El 19 de noviembre, el, el ¿cuándo fue el 19? Fue el noviembre? De noviembre. 15 de noviembre. Nosotros no llegamos enamorados de nuestra propia posición, porque si así hubiese sido, la UDI no habría firmado.
0: Y boris tampoco. Que... Y
2: Boris tampoco por el otro lado. Pero, 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 y en la foto está la Jacqueline Matrisenberg y el actual presidente de la República.
0: Por, por un al tiempo le, les voy a recordar a todos los que nos están viendo en video nomenal después, que eh, el, nosotros hacemos los conversatorios los jueves, eh, una hora estamos en vivo junto a nuestro invitado, después pues nos quedamos un ratito conversando con ellos, así que para que vengan también a los próximos conversatorios y quiero cerrar con una última pregunta Pancho, que es tú dijiste Evópolis la liberalismo y la centro derecha ¿qué va a pasar con esta relación? porque la, las presidenciales de alguna forma la última, reordenaron harto el, el panorama a muchos, le, le votaron con dolor de guata por José Antonio Caso, otros votaron con dolor de guata por Boric eh, la situación de, 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 de que haya quedado la concertación y Chile vamos en cuarto y quinto lugar duele, ¿cierto? Para pa, pa muchos centristas, para pa los que están en los partidos políticos tradicionales y no tan tradicionales. Eh, y hoy día se están configurando, yo creo que hay gran parte de la centro-derecha que, que no quiere desbordarse por el lado de, de la derecha de José Antonio Casas y quiere intentar recuperar eso. Eupoli, desde afuera desde de afuera que estamos varios de acá, estamos de afuera hace, hace un par de años de Opoli, eh, vemos que hay un poquito... Se sienten dos almas. Una que le gustaría tener a, a José Antonio Gás dentro de, del proyecto político, no si uno quiere pensarlo ahí, quizás, no sé, uno se intuye desde afuera, se ve, ¿cierto? Eh, Luciano Bruscoque. Y por otra parte hay un grupo que se ve más centrado, que sintieron quizás más cómodo con la candidatura de Sitchell al final. Eh, no sé, como, como el mismo Ignacio Briones eh, que, que estuvo muy presente yo creo, y, y, y también para pa nosotros, bueno, para el candidato de, 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 hay de viudas de sí, acá hay varias
1: viudas de Briones sí, varias viudas de, de,
0: de Briones por acá
1: eh, solo va a
2: pasar bien cuando pues ve
0: sí <risa> y de alguna manera hay, hay cierto sector cuando nosotros, algunos acá militamos en Neópolis, fue justamente cuando estaba Hernán la Reina a la cabeza y nos, nos representaba quizás ese sector ese, ese espacio nosotros desde Libres queremos comprar algo más bien, nos sentimos identificados más con, la, con el tema del liberalismo de centro más que centro derecha. Entonces, el... Pero es legítimo. Es ¿eh? legítimo, sí. Grado, evidentemente se siente más como la centro izquierda y puede pactar por la izquierda perfectamente. Y... Cosa que nosotros no haríamos. Cosa que nosotros no haríamos, muy probablemente no haríamos. Eh... Y por otro lado tampoco. Y por otro lado tampoco, entonces al menos con la ultra de casa Nosotros probablemente no, no, no de casa el CAS malo. Entonces, de alguna Casi forma, malo. preguntarte ahí mi última pregunta ¿Ves a Gopoli en el largo plazo, mediano y largo plazo, siempre con la centro-derecha y si es que eh, incluso eso le conlleva sumar a la ultra-derecha o ves eventualmente eh, y, y no necesidad, pero eventualmente un Gopoli liderando siendo parte de un proyecto de centro con un gente sensata que, como tú decías, hay, hay desde un Jaime de en la UDI hasta unos Óscar en el Partido Socialista, eh, y se necesita, escucha que se necesita un centro democrático en Chile, es eh, siendo parte de eso eventualmente.
2: Yo, bueno, no todas las no toda la respuestas las van a conocer los, los que nos están viendo, por tiempo nomás, no porque no quiera... Eh, ocultarles algo <risa> sino que un poquito tal vez, no, no. Eh... No, no, no pero
0: pueden conocer esta respuesta si vienen
2: no, no, pero mira eh, eh, a ver no, el problema y el drama que hemos tenido políticamente los liberales siempre es que nos gusta actuar desde la individualidad cuesta hacer Grey con los liberales no solamente en Chile o en Latinoamérica, sino en todas partes.
1: Uh -huh.
2: Entonces, y lo, lo primero... ¿Ah? ¿Lo mirando. Mirando. Sí, entonces, siempre, siempre hay que partir, digamos, con eso en la frente, de tal forma de que uno lo tenga siempre presente para poder vencer esa barrera y poder generar, generar eh, el colectivo. Uh -huh. eh, nosotros, y yo... Tengo que ser súper franco. Yo no me siento como en la centro-izquierda. No me siento como. Me encanta la y comulgo muchas cosas, pero yo mientras el Estado más chico sea, mejor, mejor. O sea... Entre paréntesis, los liberales tenemos que ver cómo va a quedar el Estado en la propuesta de la, de la
1: nueva...
2: ¿Por no, porque va a quedar gordo, 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 gordo. No,
0: y, y otra cosa, la, la reforma tributaria que tanto están hablando... Pero eso,
2: pero eso es un tema más... Ya, o sea, eso... Se viene. Se viene. Se viene. Pero, pero, pero creo que el hacer y construir centro... Yo creo que primero hay que construir que la gente venga a la política. O sea... Estamos. Y, y por Dios que cuesta. Eh, eso es lo primero. Y lo segundo, ¿existe la derecha o va a existir la derecha, el centro, la izquierda, como la conocemos? No. Entonces, estar... Claro, uno para poder explicar pedagógicamente, uno dice, es aquí, aquí, allá. Claro, pero mi abuelita encuentra que yo soy de lo más de izquierda que hay con mis votaciones liberales. No, no. Y, y, y a mí la... mi
1: familia me decía que era de izquierda por estar el negocio. El... Exacto,
2: entonces, entonces, ¿qué es lo que es la izquierda y qué es lo que es la derecha? Lo que deberíamos abrazar todos con las legítimas diferencias que tenemos es que nos deberíamos construir primero una democracia liberal. O sea, la teníamos. Yo creo que la perdimos hace rato. Yo creo que la perdimos hace rato. Yo creo que estamos, o sea, de partida el Estado la pierde cuando ni siquiera vende el producto democracia liberal en los colegios para que la gente lo, lo, lo aprenda.
1: Sí, no lo yo conozco
2: un personaje que anda por aquí, que es más o menos de mi edad, que en su colegio y en mi colegio les enseñan educación cívica en dictadura. En dictadura.
0: Mismo
2: en democracia en democracia no se enseña es educación cívica la democracia nos vende la democracia Terrible. entonces después no nos sorprendamos de los, de los parisi que, que hacen campaña como me están viendo ustedes a mí pero desde Estados Unidos sin haber venido a Chile ni un día campaña ¿Ah? Entonces, tenemos un grupo de gente que no, ni siquiera que aspira una sintonía afectiva. Hoy día la política es distinta, efectivamente, pero, pero, pero la realidad está aquí: está en las poblaciones, está en la calle, está en la zona cero, está en la ruralidad. Otra cosa que a, la, a los liberales se nos olvida profundamente: somos profundamente urbanos. Va, somos sí, profundamente totalmente. urbanos, pero este, este no es un país construido en el cemento. Este es un país que tiene montañas, que tiene mar y que tiene campos también. Y tiene gente mucho más digna, mucho más sabia, mucho más generosa a veces en el mundo rural que en el mundo, que en el mundo rural. Y nosotros como liberales también tenemos que ser, hacernos cargo de aquello y ser capaces de generar respuestas de, que generen después adhesión. Al proyecto, o sea, de Bópolis, de Ciudadanos, de Ustedes, de Blago, me da lo mismo. Pero esa es la primera responsabilidad que tenemos los liberales. Con una visión más acotada acá, más amplia allá, etcétera, etcétera. Y la voluntad de diálogo y no de, descal de, de descalificación. Pues yo soy liberal de verdad, ustedes no son liberales.
1: Bien. Son unos libertinos pasando, pasando el carnet liberal La tarjeta amarilla No es así
3: Pancho, honorable
0: Pancho Pancho el bueno eh, Ha sido un agradable tenerte eh, aquí con nosotros eh, Por lo mismo Hay que volver a la calle vamos a estar El sábado
1: sábado Este sábado 14 Si no me equivoco
0: sí a las 12. Sábado 14
1: a las 12 En el Parque de la Escultura Empezando a juntar a nuestra gente por el Nota prueba, los vemos a todos allá la no, gente que está viendo, lleguen
0: no es el campo, pero una, es un parque
1: es un, es parque. un parque,
0: hay, eh, eh, ¿Hay un pasto y <risas> pero va, vamos saliendo eh... próximamente con poco
1: pasto cuando se venga toda la sequía así que, mientras todavía hay pasto no, vengan no, al Parque de bueno. la Cultura el día sábado 14 a las 12 del día se mueve la campaña no te
0: apruebo no es en el distrito de Pancho bajamos del distrito 11 llegamos al corazón de la audiencia
1: eh, <risa> es bonito Chile
0: <risa> <risa> así que muchas gracias y los que quieran justamente por lo mismo pasamos de la, de, de, de la época del COVID en, en Zoom ¿cierto? en StreamDart a tener estas conversaciones en personas que de alguna forma son distintas con un minuto en la mano Compartiendo humanamente, así que están todos invitados. Vamos a tener la próxima semana a el gran Ignacio Briones, legionario de panturraga y después el jueves siguiente a también otro exministro, Jaime Belorio. Así que todos invitados a vernos eh, online o a estar con nosotros. Saludos a Ignacio
2: y a Jaime, por favor.
1: ¿eh? Grandes demócratas.
0: que las botellas
1: ¡Soy el carrete!